0: שוב אנחנו עם uh, מפגש סיפורים מאגדות, מפגש נוסף. הפעם uh, אנחנו, אני מאוד מאוד שמח uh, לארח אותך את uh, גיא לה הסופרת גיא לה ראבן, שספר uh, חיים, uh, כמובן נקרא על שמי, uh, <laughs> uh, יצא לאור uh, ממש לאחרונה בהוצאת uh, אחוזת בית. Uh, ברוכה הבאה. תודה. ואנחנו בחרנו uh, יחד, להתמקד באנשי שוליים, ממש, או בנשות שוליים, בשפחה. המילה הכי, הכי מעליבה, המילה שפחה, זה אפילו לא זרת או אלא שפחה, השפחה של רבי, של רבי יהודה הנשיא. ובחרנו שניים, שלושה סיפורים. אני רוצה שגיא תקראי בטובך את הסיפור הראשון
1: ונראה... מה יש לנו להגיד עליו? אותו יום שנחה נפשו של רבי, גזרו רבנים תענית וביקשו רחמים ואמרו, מי שיאמר נחה נפשו, יידקר בחרב. עלתה שפחתו של רבי לגג, אמרה, עליונים מבקשים את רבי, והתחתונים מבקשים את רבי. יהי רצון שיחופו תחתונים את העליונים. כיוון שראתה כמה פעמים שנכנס לבית הכיסא וחלץ תפילין ומניח אותן ומצטער בייסורי חולי המעיים שלו, אמרה, יהי רצון שיחופו עליונים את התחתונים. ולא היו שותקים חכמים מלבקש רחמים עליו שיחיה, ולפיכך לא הועילה תפילתה. נטלה כד, השליכה מן הגג לארץ, ומפני הרעש הפתאומי שתקו מלבקש רחמים ונחה נפשו. נפטר רבי. אמרו לו חכמים לבר כפרה, לך בדוק. הלך מצאו שנחה נפשו. קרא את לבושו והחזיר את הקרע לאחוריו, פתח ואמר, אראלים ומצוקים אחזו בארון הקודש, ניצחו אראלים את המצוקים, ונשבע ארון הקודש. אמרו לו, נחה נפשו של רבי? אמר להם, אתם אמרתם, ואני לא אמרתי.
0: תשמעי, אני שמעתי את הסיפור הזה כבר עשרות פעמים. אני למדתי אותו ולימדתי אותו. אני מוכרח להגיד, עכשיו שקראת אותו, זה היה כאילו חדש בעיניי. וגם, וגם אני נאחזתי, אולי אפשר לעצור את מותו של רבי. מעניין, אבל תשמע,
1: יש שאלה גדולה... <תשמע> על מה הסיפור הזה, הוא ודאי לא על דבר אחד. בקריאה ראשונה שקראתי אותו, אני חשבתי שזה סיפור שבמונחים מודרניים, זה סיפור על הערכת חיים. הם מעריכים את חייו של הגוסס ששרוי בייסורים גדולים, ואוחזים בו, ולא נותנים לו ללכת. או כמו שאומרים היום בלשון הניו-אייג'ית, לא משחררים. מתבקש לשאול למה. ‫הם זקוקים לו, הם רוצים אותו. ‫התשובה המתבקשת, כן, זה שהם לא יכולים ‫לדמיין עולם בלי רבי. ‫זאת אומרת, העולם בלי רבי ‫הוא בלתי נסבל. ‫זו תשובה בעייתית מבחינתם. ‫אני יכולה, מוכנה להעלות השערה נוספת, ‫זה שהם... ‫המוות אותם. ‫זאת אומרת, אין להם תפיסה ‫או אמונה ברורה. שהביטוי שנחה נפשו מופיע שלוש פעמים בסיפור. ייתכן שיש להם ספקות בשאלה אם אכן נפש ואכן מנוחה. ייתכן שהסיבה זה שהם עצמם לא כל כך בטוחים.
0: שבאמת תנוח נפשו.
1: שיש נפשו, שהנפש נחה, ייתכן שיש להם מחשבות על טוב הכלב החי. זה לא אגואיזם שהם
0: לא רוצים שהוא להיפרד? את בכלל לא רואה את הסיטואציה הזאת?
1: אני אומרת שזה יכול להיות גם וגם, הרי אנחנו כאן, אחד הדברים היפים בסיפורים האלה זה שאין בהם תודעה. הם כמו בחיים, אנחנו לא נכנסים לתודעות של אנשים, אנחנו רואים פעולות ואנחנו מנסים להבין מה קורה שם מאחורי הפעולה הזאת. מאחורי ההתעקשות להאריך חיים, באמת יכולים לעמוד דברים שונים, מחוסר יכולת להיפרד, חוסר במחיר זה שהוא סובל, במחיר... אני, בוא נאמר... אולי, אבל אני אגיד לך אולי משהו אחר.
0: הם, הוא סגור בחדרו, או בביתו, והם עומדים בחוץ. היא בת בית. הם... הם לא, רואים, הם, הם, הם לא רואים את הסבל שלו. הם רק יודעים שהוא חולה ושהוא גוסס. ‫היא, היא רואה אותו באינטימיות ‫שהייתי אומר, ‫רוב האנשים לא רואים את הזולת. ‫היא רואה אותו שהוא הולך לשירותים ‫וחוזר מהשירותים, הולך לשירותים, ‫וכיוון שהוא כל הזמן עם, עם תפילין, ‫אז הוא לא יכול להיכנס ‫לשירותים עם התפילין, הוא חולץ את התפילין, ‫ומניח את התפילין, ‫חולט ומניח. והיא מרגישה שיש לו קרבי תופת. הוא, הוא סובל מאיזה חולי מאה היא מאוד קשה, זה לא השנה הראשונה שהוא סובל ממנה. והיא אומרת, אני יודעת מה טוב
1: לו, אתם לא יודעים בעצם מה טוב לו. לכן אולי זאת הסיבה שהחזרות על שנחה נפשו, שלא חזרות בטקסט קצר כל כך, אני חושבת, מכוונות למקד אותנו בצירוף הזה, זאת אומרת. ‫שקריאה אחת זה שהם פשוט ‫לא מאפשרים לנפשו לנוח. ‫אבל יש כאן מקום בתוך הפערים ‫לחשוב גם על האפשרות ‫שהם לא בטוחים שהמוות הוא... ‫שעם מותו תנוח נפשו. ‫אולי קריאה קצת נועזת. ‫אני כן רוצה לומר, ‫כשאתה ציינת את מה שהיא רואה מקרוב, ‫יש כאן... זה כתוב כל כך יפה. ‫כיוון שראתה כמה פעמים ‫שנכנס וחלץ תפילין, ‫הוא מניח אותן, הוא מצטער, ‫כל מבנה המשפט הזה ‫של גם זה וגם זה וגם זה, ‫אז היא כבר אמרה, ‫אוקיי, צריך להשתמש. ‫-אני צריכה זה, לעשות נכנס. מעשה. ‫כן, כן. ‫וגם המעשה, העיצוב שלו, ‫יפהפה, הרי באמת ‫הסיפור הזה יש לו... ‫הוא כתוב, נהדר. ‫זאת אומרת, זה שהיא... נטלה כד, היא השליכה מן הגג לארץ. היא לא צלצלה קצה. בפעמונים. כן, כן. היא לא חוותה, היא נטלה כד, שזה באמת דימוי מאוד יפה לגוף אדם. כי
0: אדם משול כחרס הנשבר. המייזה, היא כן. רוצה להראות להם שכמו שהחרס נשבר, גם הוא הולך
1: להישבר. כן, כן. ו... אז באמת הסיפור הזה מאוד מאוד מעוצב, זה מאוד יפה. ‫אפילו הפתיחה, אותו יום ‫שנחה נפשו, ‫גזרו חכמים ואמרו, ‫מי שיאמר נחה נפשו יידקר בחרב. ‫אז זו התמצית של כל מה שקורה ‫שם אחר כך. ‫הם זאת... <אם,
0: אז> <אז> מייסטרים,
1: נכון? ‫הסיפור מתחיל בזה שנחה נפשו. ‫זאת אומרת, באותו היום, ‫אנחנו כבר אחרי מותו, ‫ואנחנו ביום שבו הוא מת, ‫אמרו שמי שיגיד שהוא ימוטה. ‫אז זאת פתיחה נהדרת. ‫אני רוצה לומר, ‫אולי בהמשך למה שאמרת על... תמונת המוות הלא מיופייפת שיש כאן, אתה ודאי לא גדלת עם הספר נשים קטנות, אבל יש דימוי של מוות יפה בנשים קטנות, בת שהיא חצי קדושה ומלאכית כל חייה, ואז כשהיא מתה כנראה בשחפת, זה היא כאילו דוהה ונעלמת וכולם סביבה. בטוחים שבעצם היא למקום שכולו לא טוב, ואנחנו נתאחד איתה בבוא היום. לא, ובסופו... זה... בסופו של דבר, זה ההפך זה... הגמור. זה הגועל זה... נפש של החיים. זה כן. הגועל נפש של החיים, וזה החרס הנשבר. השירותים. ב... השירותים, ואני... איך אתה קורא את הסיום שיש בו משהו כמעט מתחכם? זאת אומרת, הסיום של אתם אמרתם ואני לא אמרתי.
0: ‫תראי, אז כאן יש פה בעצם ‫ארבעה גיבורים. גיבור אחד זה רבי יהודה הנשיא, ‫שהוא הולך למות, ‫ועד שהוא הולך למות, ‫הוא נכנס לשירותים ‫ויוצא מהשירותים, ‫חולץ את התפילין, לא אוהב, ‫זה אחד. ‫יש החכמים שעומדים בחוץ ‫וקורעים את הרקיעים. ‫ובכלל לא, לא נותנים את דעתם. ‫יהודה הנשיא לא מעניין אותם, ‫הסיטואציה לא מעניינת אותם. הם, ‫לדעתי זה סוג של אגואיזם. ‫אנחנו צריכים אותו, ‫ונעשה הכול. ‫וישנה היא שהיא היא האדם הכי אנושי. ‫יש פה מול, מול, ‫הייתי אומר ליהודה הנשיא. ‫שהוא מוקף בכל כך הרבה אנשים, ‫יש רק אדם אחד ‫שאכפת לו ממנו, ‫אכפת לאדם הזה ממנו, ‫וזאת השפחה שלו, ‫שהיא כאילו לא חשובה, כאילו... אומרת, בואי נגיד ‫שמעמד האישה הוא ממילא, ‫מלכתחילה, לא, לא גדול במיוחד. ‫על אחת כמה וכמה שהיא שפחה, ‫זה לא בתו של רבי, ‫ולא אשתו של רבי, ‫ולא כלתו של רבי, ו, ‫וישנו... התלמיד חכם... ‫הבר כפרה הזה, שהוא בעצם... ‫הם לא מעיזים להיכנס, ‫הם גם לא מעיזים לשאול. ‫אז הם מחפשים מישהו ‫שייכנס וירגל למענם. ‫והוא הולך, והוא מבין ‫שאם הוא יגיד להם שהוא מת, ‫הם יכלו בו את זעמו. זה כמו הסצנות בבתי החולים שבא רופא ומודיע לפעמים למשפחה שיקירם הלך לעולמו והם הורגים אותו, הם חובטים בו, הוא השליח, האדם שונא את השליח. אז, אז בר כפרה נכנס והוא צריך להודיע להם. ו, ואם תרצי, בר כפרה, הוא, הוא, הייתי אומר, הצלע השנייה לטעמי, של האיש האחראי, הוא מה הוא התעסק איתם. אז הוא אומר להם, מה הוא אומר להם? הראלים מצוקים אחזו בארון הקודש. הראלים, זאת אומרת, מלאכים אחזו. ניצחו הראלים את המצוקים שזה בני אדם. ונשבע ארון
1: הקודש. הרעיון של להרוג את השליח הוא... מעניין, אני לא חשבתי על הזעם הספונטני, דווקא בגלל הפתיחה של הסיפור, שכבר במשפט הפתיחה הוא מכוון אותנו לעינן של אף אחד לא יעז להגיד. כביכול עד שמישהו לא יאמר את זה, זה, זה לא יהיה. כן. והסיום, יש פה משהו ש... אפשר להבין אותו כאילו האנשים האלה נשארו בדיוק מה שהם. הם במשחק מילולי. זאת אומרת, אוקיי, רבי מת, אבל מה שחשוב זה כן אמר או לא אמר, אתם אמרתם. אני אמרתי, הם עדיין בעולם אז מי
0: הם שני האנשים האמיתיים, המשרתת, השפחה ובר קפרה?
1: כן, אני רוצה לומר משהו על השפחה. המחשבה הראשונה שהייתה לי, ‫כיוון שבקריאה ראשונה ‫קראתי את זה כסיפור על ערש דווי. ‫גם במות איוון איליץ', ‫מי שנשאר איתו עד, לא, עד הסוף, ‫זה המשרת שאוחז ברגליו. ‫יש פיתוי גדול להגיד, ‫אוקיי, היא כאן בתפקיד, ה... ‫שהוא תפקיד סטריאוטיפי ‫מבחינה ספרותית. ‫זאת אומרת, להגיד, ‫בין העם הפשוט. ‫האישה שהוא קרוב אל הדברים ‫כהווייתם, ולכן הוא...
0: ‫הארצית, שימה? האישה הארצית.
1: ‫הארצית. Yeah. ‫כדאי אולי אבל שנזכור ‫שהדימוי הזה של האישה כארצית, ‫כמחוברת אל הכד, אל החרס, ‫אל השירותים, אל הגוף האדם ‫כפי שהוא וכולי, ‫א', שהוא דימוי פרובלמטי, ‫וב', שיש מחבר. מוכשר ואין כמוהו, שחיבר את הדמות הזאת. אבל אני חושבת שאם מישהו ממציא דמות כזאת, של האשת השוליים שמגלמת משהו שהוא חשוב, הוא כן מנסה לומר, יש משהו שחסר בנו. זאת אומרת, אם יש לי האיש הפשוט, שמשמיע דברי חוכמה וכולי, כנראה, זאת המצאה, אבל כנראה שאני מרגישה שמשהו מזה חסר בי, ולכן נוצר. תראי, את כאילו הגשת לי
0: כדור להנחתה, כי הקטע הבא שבחרנו, ממסכת ראש השנה, מדף חוו, ואנחנו רואים שבעצם רבי, ‫מוקף בחכמים ובידענים ‫ובמלומדים וביועצים. ‫אבל מי שבעצם, שוב, ‫המחובר יודע הכול. ‫יודע את זה באופן טבעי. ‫הוא לא יודע את זה כמלומד. ‫הוא יודע את זה, איך אומרים? ‫כאגב אורחה, מתוך החיים, שדות השפחה. ‫ואני חושב שכאן, ‫אם, אם יוצא או נוצר רושם, שבגלל שהיא לצורך העניין במירכאות פרימיטיבית ולכן היא מבינה את רבי, היא גם מתוחכמת, היא גם, היא גם מלומדת, היא גם משכילה ואנחנו נראה את זה, בואי בוא נקרא את הקטע, הקטע הזה מראש השנה. Mm -hmm. לא ידעו חכמים מהו סירוגין. לא יושבים חכמים, לומדים הכל, אבל יש ביטוי אחד שהם לא יודעים מה זה סירוגין. שמעו את שפחתו של רבי שראתה את החכמים נכנסים קבוצות-קבוצות. עד, אמרה להם, עד מתי אתם נכנסים סירוגין-סירוגין? שימו לב, אצלה זה, זה בא, מה שנקרא, כאילו זה, זה מהשרוול יצא לה. ו, והם, יושבים, ויש להם, הייתי אומר, אינטרנט, ויש להם, הם, הם יכולים לגלגל בגוגל, הם, הם יכולים לבדוק בכל המילונים, הם לא יודעים מה זה סירוגין. והיא, הייתי אומר, האישה כאילו הבורה, כאילו היא יודעת מה זה סירוגין. והיא עונה להם את זה בלי להעליב אותם אפילו. כאילו, ככה. זאת הייתה דוגמה אחת עם הסירוגין. אחר כך, שוב, לא ידעו חכמים מים חלוגלוגות. יום אחד שמעו את שפחתו של רבי שראתה את אותו אדם, שמפזר פרפכינים, שזה רגלת הגינה, זה סוג של צמח, אמרה לו, עד מתי אתה מפזר חלוג הולגותיך? הנה, שוב, הם באמת, באמת, הם, 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 ו... הם לא יודעים. ואני מניח שהיו דיונים והיו ברורים וזה, ואיש נותנת להם. לא ידעו החכמים מהו סלסלה ותרוממך. עוד, עוד דוגמה אחת כזאת. כמובן ש... כמובן שזה הפסוק ממשלי, סלסלבה תרוממך, תכבדך כי תחבקנה, ושוב הם קוראים, ואז יום אחד שמעו את שפחתו של רבי. זאת אותה, אותה אישה כל פעם, שאני חושב שרק במקרה היא, היא תקועה בעמדת נחיתות של שפחה. בעצם מה שהייתה צריכה להיות זה לשבת איתם ולנהל את העסקים שם. ואז היא אומרת, שמעו את שבחתו של רבי שאמרה לאותו אדם שהיה מהפך בשערו. עד מתי אתה מסלסל בשערך? פתאום הם מבינים מה זה, מה זה לסלסל, לא ידעו מה זה הפועל. ועוד דוגמה אחת, לא ידעו החכמים מהו, ותעתעי במטה השמד. ושמתי על עם ראש קיפוד, באגמי מים, זה מתוך ישעיהו י"ד כ"ג. ויום אחד הם שמעו את השפחה של רבי אומרת לחברה שלה. אפילו היא בכלל לא התייחסה אליהם. זה הכל? תקשיבו, תקשיבו. אנחנו הרי שנינו חברים באקדמיה הלשון העברית ואנחנו מנסים להמציא מילים. תקשיבו למה שהעם אומר. תקשיבו איך אנשים מדברים, אנשים חיים, הם, הם יודעים לא פחות טוב מאיתנו. ואז היא אומרת, קחי מטאטא ותטעי את הבית. אני חושב שמאז כולנו לוקחים מטאטא ומטאטאים את הבית.
1: אני רוצה להציע קריאה... אחרת, חצלנית. קצת אחרת, לא אוקיי. סותרת. לא, 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 אדרבה, לא, 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 אדרבה. אני חושבת שאפשר לקרוא את האגדה הזאת כסיפור אודות הלשון. עכשיו, כשחכמים חיים במקום שבו אבד הקשר הראשון, המקורי בין המסמן למסומן. זאת אומרת, היא זוכרת מה הוא מטאטא. הם כבר חיים בעולם שבו זה איזה משחק שפה אחר, הם מגלגלים את זה בתוך העולם שלהם, שהוא הלכתי, זה שפת קודש. המשמעות המקורית, המוחשית של הדבר, עבדה. ‫היא משמרת את המשמעות ‫המקורית הזאת. ‫זה מזכיר לי סיפור, ‫אם אפשר לספר רגע. ‫סבא הרבא שלי, יצחק אפשטיין, ‫שהיה חבר ועד הלשון, היה... ‫רגע,
0: אז אצלך זה תורה ‫מחזרת על אכזניה שלה ‫שאת
1: באקדמיה? ראש, ‫-כן. אז זה סיפור שמספר תלמיד שלו, שבדרכו מ... באירופה הוא עצר ב... באיזה בית ספר שבו לימדו עברית. ישבו התלמידים וקראו מאוד יפה את הפרשה, ושאל אותם המורה, אוקיי, מה זה קדם ומה זה ים? המילים הופיעו שם, והם ידעו לומר, קדם זה המקום שבו השמש זורחת, ים זה המקום שבו היא שוקעת, המורה היה מאוד מרוצה. ואפשטיין לא היה מרוצה, הוא פנה אל הקטע ואמר, האם מישהו יכול להצביע לי עכשיו איפה המזרח ואיפה המערב? ואיש מהם לא ידע אף תלמיד. משום שמזרח ומערב היו הפשטות כמו קדם וים, זה לא משנה. ו... לזה אני מתכוונת שמדובר באיזה סוג של אינטלקטואלים או משחק אינטלקטואלי, או יכול להיות משחק אינטלקטואלי אולי לא נשמע יפה, אבל בתוך שפה דתית שבה הדברים מאבדים את הקשרם המוחשי. ושהדמות באמת של שפחתו של רבי היא זאת ששומרת את היחס המקורי בין המסמן למסומן, המשמעות הראשונית שהייתה לו. עד עכשיו
0: אנחנו ראינו, לא ראינו את מעמדה של השפחה. יש, בסיפור האחד מעמדה של השפחה הוא שהיא... ‫היא נמצאת שם בבית ‫ורואה את התמונה כהווייתה ‫ומחליטה לשנות את האירועים, ‫אז היא עולה לגג. ‫אנחנו רואים פעם שנייה ‫שהיא זורקת בנונשלטיות ‫את ההסברים לדברים ‫שהחבר'ה האלה, ‫הלמדנים הגדולים, מתחבטים. ‫אבל שיש מסכת במועד קטן ‫שמספרים... ‫שהיא נידתה אדם ‫ולא נהגו קלות ראש בנידוי שלה. ‫שלוש שנים הוא היה מנודה. ‫זאת אומרת שלשפחה בבית רבי, ‫לאישה הספציפית, ‫יכול להיות שזאת אישה ספציפית, ‫שהיה לה מעמד שהיא קנתה לה את זה ‫לא בתוקף אה, אה, תפקידה, ‫או בתוקף... אלא מתוקף חוכמתה ואישיותה. ולכן, אם, אם באמת המאמר הזה הוא, הוא מאמר שמדובר על אותה אישה, מכאן אנחנו מבינים איך, איך היא עולה לגג, איך היא מעיזה, כי בעיניי יש פה תעוזה גדולה, שהיא עולה לגג ו, ולוקחת את הכד ושוברת. בעצם היא, היא באה ואומרת להם, אני הולכת להפוך לכם, אני הולכת לשנות כאן את, 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 את תמונת המצב. היא בחורה אמיצה. והאומץ, אני חושב שהאומץ של השפחה הזאת, כאילו, הוא, הוא, הוא הדבר שכוסם. אני חושב שזה כמעט נושא לאיזה מיניאטורה היסטורית לכתוב על, על שפחה.
1: תראה, שאלה גדולה, עד כמה זו מיניאטורה היסטורית, עד כמה... או מה אפשר ללמוד מזה שמוצאים, מישהו מוצא לנכון לספר סיפור כזה. Uh, אני כן חושבת שבאמת, uh, לפחות שניים מהסיפורים האלה, כמו שאני קוראת אותם, הם, מבחינתי זה סיפורים שיש בהם ביקורת עצמית, וזה סיפור שבו מעמידים דמות של אישה, של מישהי מפשוטי העם, כביטוי למשהו שחסר בנו. זאת אומרת, זה מין האחר, ומתוך דמות האחר הנבנית, uh, אנחנו למדים על מה חסר ב... בעצמי, בעני, האם אפשר ללמוד מזה משהו מבחינה היסטורית?
0: תראי, גיא, תרשי לי לקחת את הדברים שלך אולי צעד אחד קדימה, ולהגיד לך שכמו שאפשר לקרוא, ואולי צריך לקרוא את המדרשים האלה, זאת ביקורת של מחבר הסיפור, בעל הסיפור, על מעמד החכמים. הוא אומר להם, תראו חבר'ה, אתם מנותקים. אתם, אתם לא יודעים מה זה מטאטא, את, אתם לא יודעים מה זה הצמח הזה, אתם גם לא מבינים צרות של אדם, אתם, אתם לא מתייחסים אליו, הוא רוצה למות, תנו לו לא למות. ו, וזאת ביקורת שהיא עזה מאוד, כי היא, היא, היא מוסמת בפיה של, הייתי אומר, המעמד הכי נחות, הכי מושפע, השפחה, אפילו לא אומרים... הייתי אומר, עוזרת הבית של רבי יהודה הנשיא, אלא השפחה הכי מושפלת, והיא בעצם זורקת עליהם אור ואומרת, חבר'ה, אתם לא אנושיים, אתם לא בני אדם, אתם מנותקים מהחיים. נדמה לי שכך צריך לקרוא את הסיפור הזה. אני חושב שזה יהיה נכון לסיים כאן בדברים שלך על זה שהאישה הזאת... מאירה באור מעניין וחדש את עצם קיומנו. גיא, תודה רבה. תודה, חייב.